0: Ik ben Fabienne en dit is Young Heroes, de podcast van Adventus speciaal voor jou. Iedere aflevering stellen Iris Bas en ik de vragen en vertelt de student zijn of haar persoonlijke verhaal. Onze jonge helden zijn eerlijk, openhartig en neem je mee in een gebeurtenis of situatie die hun leven heeft beïnvloed en vaak veranderd. Hoe gingen ze hiermee om? Wie stond er voor ze klaar? En welke les hebben ze hiervan geleerd? Check snel Young Heroes. Young Heroes. Deze aflevering neemt Max ons
1: mee in zijn leven. Er is veel gebeurd. Dit raakte hem. Maar hij liet het niet merken. Praten hierover en hulp zoeken deed hij al helemaal niet. Dit is het gevolg. Het ging mis. Wat gebeurde er? Wat betekent dit voor Max? Hoe gaat het nu met hem? En wat heeft hij hiervan geleerd? Ook hebben we zijn vriendin aan de lijn. Hoe kijkt zij naar Max? We gaan het hem vragen. Het gesprek met Max hadden we een jaartje geleden. Aan het eind van de aflevering maken we dan ook een tijdsprong en checken we even hoe het nu met hem gaat. Laten we beginnen. Dit is de Asse Young Heroes over mannen praten niet.
2: Young Heroes. Dankjewel Fabienne. Welkom. Leuk dat je er, er weer bij bent en met uh, mij samen en met Iris. Hoi Iris. Hoi. Uh, weer een aflevering wil opnemen van uh, Young Heroes. En uh, onze gast is uh, Max. Ja. Dag Max. Hoi. Hoe is het? Goed? Ja? ja.
3: Vind je het spannend? Vind je het leuk? Nou, ergens is het wel spannend, maar ik ben er wel gewend om nu te gaan vertellen.
2: Ja, je hebt het al, uh, het, het verhaal wat je hier bij ons komt vertellen, heb je al eens vaker uh, ja. verteld nu. Hè?
3: Ja. Hoe is het nu met je? Nu gaat het echt beter.
2: Oké, okay. en, en uh, maak het eens concreet beter?
3: Ik zit lekker in mijn vel. Thuis gaat het beter, uh, met vrienden gaat het beter, school gaat beter. Ja, dan komt wel corona om de hoek, waardoor alles weer omgegooid wordt. Maar ja. het gaat echt een stuk beter met mij.
2: En corona heeft je ook iets moois opgeleverd, toch? Vertelde je net. Ja,
3: ik heb een relatie. Ja, ja.
2: leuk, leuk, ja. leuk. Zij komt nog terug in de uitzending. Hé, hey, maar uh, er is ook uh, een tijd geweest dat het niet goed ging. Ja, en er is ook één moment uh, ja, waarop het bij jou knapte.
3: Ja. Nou, we hadden een presentatie over kanker. En er was een filmpje over een vrouw die vertelde dat haar zoon was verloren aan kanker. En dat moment dat ze dat vertelde, brak bij mij eigenlijk de bubbel... waardoor ik de klas uitliep en eigenlijk hysterisch op de gang zat. Want het werd allemaal te veel.
2: Hoe moet ik me Max in ja, de gang voorstellen? Nou,
3: ik laat niet snel, emoties, nou, niet snel uh, negatieve emoties zien, zoals verdriet. En toen heb ik eigenlijk op de gang zitten huilen. En ik wist niet wat ik moest doen. Tijdens de presentatie ben ik gewoon naar buiten gelopen.
2: Ja. Toen zat je daar in de gang, huilend...
3: Ja, en toen kwam eerst iemand waar ik nooit van verwacht had... dat die naar buiten zou komen.
2: En was dat een uh, student? Ja, student. Oké, okay, oké. Okay. Dus niet de docent als eerste? Niet eerst de docent. Okay. Nee,
3: de docent die ik had was dat destijds ook een van mijn LTB'ers. Ja. En ja, ik had wel eerder gesprekken met hun gehad... en die hield ik altijd de schijn hoog.
2: En voor de luisteraar een LTB'er is, is een mentor? Ja, een mentor. Ja,
3: oké. Okay. En toen hield ik altijd de schijn hoog. Uh, dat het goed met me ging. Altijd een soort masker ophouden... Dat dat niet je kwetsbaar ik te vertonen. En toen zag zij mij ook zo en toen is eigenlijk het begonnen met uh, het traject. Toen hebben zij volgens mij in de lerarenkamer mij besproken. En toen werd ik steeds vaker uh, de gang opgehaald. Oké, okay. ja. <laughs>
2: ja, toen hoefde hij niet zelf weg te lopen, nee. maar uh, um, voor mij, hè, want dat is natuurlijk één moment. Mm -hmm. Heftig, hè, dat ja. je op een huilend op de gang zit en ja. eigenlijk niet weet van wat je, ja, wat je moet doen en wat je overkomt. Kun je ons eens meenemen van wat naar jouw idee uh, de oorzaak of de aanleiding is dat dit is gebeurd? En misschien ook al juist op dat moment.
3: Ik denk dat het begonnen is toen het overlijden van mijn oma. Dat was een soort vertrouwenspersoon voor mij, daar praatte ik mee. Nou, toen die wegviel in 2016 had ik geen vertrouwenspersoon meer, dus praatte ik niet meer. Dus kropte ik alles op. Nou, toen uh, ging het thuis wat slechter.
2: Wat waren dingen die je opkropte?
3: Ja, alle eigenlijk alle negatieve emoties en negatieve uh, invloeden die op mij kwamen.
1: Maar je noemde net ook dat masker en dat je het ja. dus moeilijk vindt om dingen te vertellen. Wat maakte dat je het zo opkropt en dat je het zo bij jezelf houdt?
3: Ik denk vooral dat het komt omdat jongens zich niet kwetsbaar willen opstellen. Die willen zich gewoon laten zien, kijk ik kan het zelf wel oplossen. Ik ben sterk genoeg om mijn eigen problemen te kunnen oplossen. Ja. En ook ergens schaamte en het denken van ik ga jou niet mijn problemen vertellen. Misschien heb je zelf ook wel problemen.
1: Maar voel je je dan te veel als je je problemen bij andere mensen neerlegt?
3: Ja, ik voel me dan een soort van als ik, alsof ik me opdring aan diegene. Oké. Okay. En ja, toen kreeg ik in 2019 eigenlijk... Dus maak ik wel een sprong, want daarvoor... ja, Ik heb het zelf niet doorgehad dat ik slechter ging. Maar mensen in mijn omgeving wel. Maar in 2019, rond september, kreeg mijn vader diagnose darmkanker. En dat sloeg bij mij wel in... En eigenlijk is het toen echt fout gegaan met school, thuissituaties, vrienden. Eigenlijk elk mogelijk raakvlak waar het fout kon gaan, is het fout gegaan.
2: Je beschrijft de ziekte van je vader en dat, dat je dat veel deed. Maar hoe was jouw thuissituatie?
3: Nou, wij zijn een samengesteld gezin. We wonen met z'n zevenen. Uh, op z'n druk zijn we met z'n zevenen. Waar is dat? Is in, in fase bij mijn moeder. Oké, okay, ja. Mijn moeder en vader zijn in 2008 gescheiden. Nou, mijn moeder kreeg een uh, man, Mark, dat is een stiefvader... En uh, die had dan een zoontje. Nou, mijn moeder en mijn vader hadden drie kinderen. Dat zijn ik en mijn twee zusjes. En toen kreeg ze samen ook nog een kind. Dus toen waren we met z'n zeven. Hè?
2: En voor mij even, dat is dus het gezin met jouw stiefvader. Ja. Dus jij woonde met jouw moeder en eigen moeder en ja. stiefvader. En in totaal dan?
3: Zeven man. Het was wel best wel druk. Dus we zijn altijd best wel druk geweest. Met mijn moeder ging het best slecht, omdat ik eigenlijk niet door had hoe ik... Ik was moe van continu dat masker dragen op school. Altijd vrolijk zijn, altijd blij zijn, sociaal doen. En als je dan thuis komt en je doet hem af, dan ben je eigenlijk kapot en zagrijnig. En dat straalde ik dan uit op het gezin. En zelf had ik het niet door. Mijn moeder zei altijd, ben je nou altijd die zagrijnige Max als je bij anderen bent? Of ben je altijd die leuke Max?
2: Oké, okay, je had echt twee gezichten, zeg Ja. Maar. ja. En, en beschrijf dat eens, als jij zaggerijnig was of, of vervelend was thuis, hoe ging het er dan aan toe?
3: Nou, dan zat ik vooral op mijn kamer en als ik dan geroepen werd, werd ik... Ik was echt licht ontvlambaar op dat moment. Snel boos worden, uh, snel geïrriteerd raken, kortaf zijn, grote bek geven. Vooral dat.
2: Ja, en hoe reageerde jouw moeder daarop? En misschien ook je stiefvader?
3: Ja, mijn stiefvader he, gaat er wat moeilijker mee om, omdat zijn jeugd anders is geweest dan die van mijn moeder. Maar mijn moeder... Um, die heeft een heel hoog acceptatiepunt, maar die was op een gegeven moment ook wel bereikt. En dan botst dat op een gegeven moment heel erg. Meestal gingen de conflicten over werk. Maar Met Jouw echt, werk? Mijn werk, ja, ik heb al heel veel verschillende baantjes al gehad. Okay. Mijn cv is heel groot.
2: Wat was dan uh, het conflict over werk? Dat ja, je... dat ik te weinig werkte. Okay.
3: Vooral dat. Ja. En gewoon waar ik werkte. Want uh, ik werkte de laatste keer, toen het echt fout ging, werkte ik bij het zusje in Apeldoorn. En ik gebruikte dat een beetje als uh, conflictvermijdend gedrag vertonen... want ik bleef daar tot laat zitten, veel uitgaan, laat thuiskomen, vroeg opstaan.
2: En hoe ging het toen op school, op dat moment? Slecht. En kwam dat ook door het werk? En, uh, ja. ja. Is er een moment geweest dat jouw moeder zei, nu is het klaar? Of heb jij een moment gehad dat je dacht, nou, nu is het klaar? En... Ja. En...
3: Nou, ik niet, maar mijn moeder samen met mijn twee LTB'ers. Uh, toen waren mijn LTB's, we hadden een gesprek met mijn moeder erbij. En toen zei dat mijn LTB's ook, je moet stoppen met het werken bij het zusje, want het verpest je hele dag, en nachtritme en je schoolsituatie. En ik wou het zelf niet inzien, want ik had eindelijk toen het idee van, ik hoor erbij. Ik heb altijd al mijn hele leven gezocht naar het acceptatiepunt van anderen, van of ik erbij mocht horen of niet. Want toen ik zes was, is dus ADD geconstateerd en toen kreeg je al gouden stempel van druk jongetje niemand wil met je omgaan. Dus ik zoek altijd die acceptatiepunt. Nog steeds zoek ik dat acceptatiepunt bij mensen... of ze me leuk vinden of niet.
2: Oké. Okay. Ja, is dat, dat, is dat voor ook, mij als heel je nu zo ja. bij ons in gesprek bent... Is dat dan, ben je dan op zoek naar... vinden ze me aardig of vinden ze me leuk? Ergens wel. Ergens
3: wel, ja. ja.
1: Ik snap dat wel. Ik heb ook ADHD, dus heel veel dingen die jij zegt... herken ik echt heel erg. Ja. Maar je vertelt ook even terug naar het stukje... dat je een heel groot nou ja, gezin thuis hebt... Wat dus ook betekent best wel veel chaos, stieffamilie, dat soort dingen. Heeft dat ook invloed, denk je, gehad op hoe jij eraan toe was? Want het is best wel een chaotische omgeving. En dan in combinatie met ADHD kan ik me goed voorstellen dat dat niet altijd zijn positieve effecten heeft gehad.
3: Ja, nou, die medicatie doet echt wonderen. Je sluit je echt af, maar ja, als gewoon huiswerk maken moet je echt op je kamer doen. Je bent sneller afgeleid. Ik kan heel slecht tegen heel veel geluiden tegelijkertijd. Dan sla ik op een of andere manier gewoon op slot. Dus het is echt heel erg wennen. Maar omdat ik er al zo lang, al twaalf jaar lang mee leef, begin je er wel aan te wennen.
1: Ja.
2: En nu, nog even terug hè, naar, naar uh, de situatie thuis. Hè, dus met jouw moeder, stiefvader uh, en vijf jonge gasten in ja. huis. Hè, met uh, Max die ADHD heeft. Um, moesten jullie het allemaal zelf oplossen? Jij met je, met je moeder en stiefvader? Of was er ook professionele hulp?
3: Ja, ik heb heel lang bij Molenman gelopen. Dat is een ADHD uh, gebeuren. En bij de geheime tuin. Voor gewoon thuissituaties en problemen. Alleen in, in 2014, 2015 was ik uitbehandeld. Alleen ik heb eigenlijk nooit nagedacht wat ze eigenlijk hebben gedaan. Het was altijd medicatie bespreken, thuissituaties helpen. Maar ik heb niet het idee gehad dat zij mij geholpen hebben.
2: En, wa en waarom heb je dat idee?
3: Ik weet niet wat ik moet doen in conflict situaties, nog steeds niet. Ik weet wel om sommige dingen, ik weet heel veel over ADHD en hoe ik ermee gaan, Maar op sommige gebieden daarvan weet ik nog steeds niet hoe ik ermee om moet gaan.
2: Nee, en dat zijn dan conflicten,
3: conflict, ja. conflict situaties.
2: Ja.
0: En heb je dan misschien nu ook een beetje het idee dat ze jouw medicatie hebben gegeven... om het ook een beetje makkelijk van af te maken?
3: Nee, ik, heb, nee ik, heb, ik ben heel blij met die medicatie. Want ik had denk ik zonder die medicatie nooit het niveau kunnen doen waar ik nu op zit... Want ik heb eerst HAVO gedaan na, toen is het al fout gegaan in de vierde van HAVO, want toen ben ik blijven zitten en heb ik op mbo gegaan. Dat is eigenlijk het eerste moment dat ik zelf niet inzag dat het fout ging, maar anderen wel. En, maar die medicatie is echt heel fijn. Ik heb nu sinds kort nieuwe medicatie en ik merk wel dat die medicatie beter invloed op me heeft dan wat ik eerst gebruikte. Ja. Maar mensen denken al gauw wel, als mensen ADHD hebben, medicaties toestoppen en zijn ze wel rustig, maar het is echt voor je concentratie. Want ik merk hoe ouder ik word, hoe beter ik rustig kan blijven. En is het nu alleen nog maar puur voor mijn concentratie.
2: Hey, ik wil nog even terug naar die thuissituatie. Dus uh, de situatie voordat je op de gang zat en even gewoon niet meer wist uh, ja. waar, uh, waar en hoe. Uh, zijn er momenten geweest dat jij of je moeder of misschien anderen hebben gedacht van... Hey Max, misschien moet je niet meer thuis blijven wonen?
3: Ja, nou, toen was het al zo hoog opgelopen. Toen ben ik uh, bij mijn moeder weggegaan. Dan heb ik een tijdje bij mijn vader gewoond. In okay. Lelystad, dus okay. dat is nog een eentje weg ook. Ja. Elke dag een uur met de trein heen en weer.
2: En heen en weer naar?
3: Van Lelystad naar Apeldoorn.
2: Want je ging in Apeldoorn ja.
3: naar school. en ik bleef er ook nog werken. Ja, het zusje was, had een soort nieuw ik gecreëerd. Ik had eindelijk wat proef van het uitgaan en zo, dus ik wou daar echt niet weg. Ja. Ik had een soort familie daarop gebouwd. Ik zag het echt als een soort grote familie daar met z'n allen.
2: Bij het zusje? Ja. Ja, oké. Okay. Vriendengroep, collega's. Ja.
3: ja, dus ik wou er absoluut niet weg. Dus dat bleef ik volhouden. Dan maar een drie kwartier heen en weer rijden met de auto.
2: Ja. En hoe was dat om bij je vader te wonen? Want toen je bij je moeder en stiefvader ja. woonde... had je toen contact met je ja. vader? Dat altijd we...
3: wel contact gehad. Alleen, we hadden nooit echt een omgangsregeling... omdat hij in de horeca werkt. Hij is chef kok, dus het is dan lastig. Maar ja, ik, ik, mijn band met mijn vader is apart... Ik ben zo vaak boos op hem geweest, maar ik ben altijd wel teruggekomen. Want ik blijf dan denken, het is wel je vader, dus je moet er altijd voor hem zijn. Ja. Maar ja, hij heeft zo problemen waar ik moeite mee heb. En dat weet hij ook, maar hij ziet het zelf niet. En dat is het ergste. Dat, dat, dat is wat ik erger aan bij hem.
2: Ja, en toch ben je bij hem gaan wonen.
3: Ja, omdat ik nergens anders heen kon. Nee. Als ik een kamer had kunnen doen, had ik een kamer gedaan.
2: Ja. En toen, dan woon je in Lelystad, ja. je gaat naar school in Apeldoorn, je werkt in Apeldoorn.
3: Ja, je hele sociale leven staat dan even op z'n kop.
2: Had je nog wel contact met je moeder?
3: Ja. Dat wel. Nou, het begin even niet, omdat ik echt boos was dat ze me eruit had gezet. Maar uit, achteraf het blijft wel je moeder te zijn. En ze steunt je wel altijd met elke situatie. Ze bleef nog wel gewoon helpen met financiële situaties. Met mijn e-mails en zo. Dus achteraf zag ik wel... Ik zag nooit hoeveel ze eigenlijk voor me deed. Maar als je dan niet meer bij de woont, zie je eigenlijk pas echt hoeveel ze voor je doet.
2: En was dat iets wat je met haar besprak?
3: Ik heb het nooit tegen haar gezegd. Eigenlijk ik zie hoeveel ze voor me doet. Okay. Maar dat is misschien ergens koppigheid voor mij. Ga je dat nog een keer doen? Dat weet ik niet. <laughs>
2: <laughs> het is,
1: als ik het allemaal zo hoor, best wel een chaotische situatie. Ja. Met je ouders die uit elkaar zijn, je stiefvader, groot gezin. Maar weet je, de problemen komen dan misschien ook wel van twee kanten. Of zie jij heel erg dat het bij jezelf ligt? Want zo'n chaotische omgeving is ook niet echt goed voor je gemoedsrust, denk ik.
3: Nee, ik dacht heel lang dat niet de fouten van mij kwamen van de omgeving. Mm -hmm. Zie je het... dat zo? Nou ja. ja, ik zie het wel zo. Want het is wel door iets wat ik doe... wordt het conflict groter.
2: Maar zijn het fouten? Ja. He, je hebt ADHD. Uh, je hebt een karakter. Ja. Mm -hmm. Dus ik heb wel echt de vraag van... Is het, is het fout?
1: Dat bedoel ik ook wel heel erg. Want in hoeverre uh, ligt heel veel die fout bij jou... omdat je ook ADHD hebt? Dat is niet per se iets negatiefs. Dat is gewoon hoe jij bent ja. en wat bij je hoort. En ik vind niet altijd dat dat bestempeld moet worden... als iets wat niet goed is... of waar veel problemen vandaan nee,
3: komen. de dingen die ik heb gedaan... doordat het slecht is gegaan bij mij... dat zie ik wel als fout. Ja. Want ik had het anders op kunnen pakken... als ik eerder aan de bel had getrokken. Maar ja... Mensen vinden het heel moeilijk om mensen met ADHD te accepteren, vooral.
2: Ja. Hey, d -d -d dus dan is er een moment, een situatie... waarin je bij je vader in Lelystad woont... waarbij je zelf zegt, ja, die relatie is... Uh, daar zitten ook wat hobbels in. Je werkt bij het zusje in de horeca. Je gaat naar een uh, mbo-opleiding, opleiding verpleegkunde. Uh, nou, Dat kan best bitter zijn, zeg maar. Um, was er in, in die omgeving... Uh, bij je werk of op school of misschien toch thuis... Uh, niet iemand die zei... hey Max, pas op of is dit niet te veel voor je?
3: Ja, er zijn twee mensen die dat hebben gezegd. De manager van het zusje... die had meteen door dat ik een masker op had. Want hij zei dat ik altijd aandacht zocht... en ook al was het negatieve aandacht, het was toch aandacht. Ja. Om maar afgeleid te raken van de problemen die ik eigenlijk had. En een docent pleegkunde Olga. Ja. Daar praat ik ook regelmatig mee. Ik had met haar een betere band dan met mijn twee LTB'ers. Had ik het idee. Die zagen het ook en die hebben uiteindelijk ook met mij gaan uh, zitten praten. Maar vooral die twee mensen, daar was ik wel verbaasd over dat ze het zagen. Want ik hield zo hoog, dus ik hield voor mij de schijn zo hoog dat ik dacht, niemand ziet het, maar blijkbaar zagen mensen het toch.
2: Ja, en, en gaven ze ook aan waar ze het aan zagen, behalve dan het negatieve aandacht vragen?
3: Nou, op mijn werk ben ik ook een paar keer... Gebroken, gewoon omdat ik op was. Ja, en in de klas, ja, waarschijnlijk was ik opeens heel stil. En dat valt dan best wel op als je van heel druk altijd aanwezig gaat, nou opeens stil in een hoekje zitten en niet aanwezig zijn in de les.
2: Ja, en hoe, hoe was dat voor jou dat mensen jou dit teruggaven eigenlijk? Hoe reageerde jij daarop?
3: Toen was het eerste moment dat ik eigenlijk zag dat het met mij niet goed ging.
2: Je
1: noemt best wel vaak dat, dat een beetje dat masker en ja. uh, dat binnenvetten en heel erg zelf je problemen oplossen. Maar hoe komt het dat je het zo moeilijk vindt om dan dat echt zo voor je te houden? Ook al zeggen andere mensen van, joh, het gaat niet zo goed met je... of uh, je omgeving uh, wordt wat bozig op je over de keuzes die je maakt... Ja. en dan toch het heel erg bij jezelf
3: houden. Ik denk dat ik bang was dat als ik zodra ik mijn verhaal deed... dat de acceptatie nog moeilijker was om te krijgen van anderen.
1: Maar die acceptatie, waarom vind je dat zo belangrijk...
3: Ik denk vooral door in mijn jeugd dat niet veel mensen met me omwouden gaan omdat ik altijd zo druk was. Ja. Dus ik heb vroeger weinig vrienden gehad, op de middelbare school ook, omdat ik continu, nou, omdat ik waarschijnlijk vooral chaotisch was.
2: Um, je hebt een druk leven en dan wordt ook je vader nog ziek. Ja. Kun je daar eens wat over vertellen?
3: Al eind leerjaar 2 ging het eigenlijk al wat minder, ging mijn cijfers goed, wat minder goed. Nou, toen had ik met mijn 2 ltb's gezegd. Nou, Volgende leerjaar, begin leerjaar drie, ga ik echt mijn schouders eronder zetten. Nou, dat ging twee weken lang goed. En toen kregen we. Is mijn vader naar het ziekenhuis gegaan. Ja, hij had pijn in zijn buik. Toen zakte hij in, in de bij de balie. Is hij zes weken lang opgenomen geweest in het ziekenhuis in Harderwijk.
2: Hij zakte bij de balie van het ziekenhuis ja. in, in elkaar.
3: En toen had hij een absces. Die zat op zijn dikke darm. Die was geknapt. En hij had een gaatje in zijn middenrif vroeger opgelopen, waardoor al dat troep zijn lichaam in kon lopen, waardoor die abscessen kregen op meerdere plekken. Dat hebben ze met slangetjes, hebben ze dat leeg laten lopen. En toen kwamen ze erachter dat um, een van die abscessen was een tumor. En daar is toen heel lang discussie over geweest of het nou een kwaadaardige tumor was of een goedaardige tumor. Uiteindelijk was het een kwaadaardige tumor, is die op kerstavond geopereerd. Het uh, was een bedreigende operatie, want ze moesten die tumor verwijderen. Tumor was verwijderd. En toen was hij schoon. En is hij nog steeds schoon. Maar het moment dat ik hoorde dat hij kanker had... Ik zag eigenlijk al voor me dat hij het niet zou overleven. Ja. Vooral niet door zijn levensstijl. Drinken, roken. Ja. Zag ik zijn overlevingskans klein worden.
2: Ja, Dus jij had eigenlijk al geaccepteerd... of niet geaccepteerd misschien... maar het scenario van ja. mijn vader overlijden. Want ze
3: hadden gezegd... Uh, toen het uiteindelijk bleek dat het kanker was... kwaadaardig tumor... Uh, hadden ze gezegd dat... Uh, Behandelbaar was En dat had ik tegen Olga gezegd Alleen Olga zegt als mensen zeggen dat het behandelbaar is Betekent niet dat het geneesbaar is Dus ik had in mijn hoofd dat hij palliatief was Maar dat had ik dus fout gezegd, ja. gedacht
2: En voor luisteraars palliatief betekent dat je, ja, eigenlijk... dat
3: je toewerkt naar de dood
2: Ja, laatste levensfase ja. zeg maar ja.
3: Levensverlengend had ik het in mijn hoofd En dat bleek dus fout te zijn
1: je, dat is wel een, uh, weer een flinke klap op alles wat je ja. al had gehad. Want je vertelde, dit is in 2019. Dan heb je al zoveel dingen die elke keer op je bordje kwamen. Ja. En was dit dan de genadeklap waarvan ja. je dacht... en nu ben ik echt op?
3: Ja. ja. ja ondanks al de ruzie die ik met mijn vader heb, het is toch je vader. En ja. dan zie je hoe erg het... Ik denk dat het ook was hoe ik erg het zag... hoe het bij mijn zusjes aankwam.
2: Uh, kwam dat moment in die klas met de presentatie... waar kanker een onderwerp was, hè? Uh, ja. Kwam dat voor jou toch onverwacht?
3: Nou, ze hadden nooit verteld dat ze dat filmpje erin hadden gedaan. Dus ik dacht, we geven gewoon een presentatie. En opeens zat zo'n filmpje erin. Nou, ja,
2: dus was er eigenlijk iets heel kleins. Iets ja. wat je niet verwachtte. Wat uh, ja, dat misschien is de druppel was. Ja. Ja. Is dat iets wat jullie herkennen, Fabienne? Dat je uh, misschien ongemerkt dat er maar iets heel kleins hoeft te gebeuren waardoor je toch uh, ja, ik denk, breekt, zeg maar.
0: Ik denk wel, als eenmaal je emmertje te vol zit dan hoeft er maar een heel klein dingetje te gebeuren voordat het echt Helemaal over ja. ja.
2: En, en is, iets wat, is het iets wat jou ook wel eens overkomt of is overkomen? Of ben jij iemand die dat misschien toch op tijd in de gaten heeft of zich daartegen kan wapenen?
0: Nou, ik ben sowieso ook wel heel erg iemand die uh, alles voor mezelf houdt en ik deel mijn problemen eigenlijk ook niet echt. Nee. Dus ik kijk er mezelf wel heel erg in en ik ben heel erg iemand die het altijd een beetje van me afschuift. Wat, zeg maar. wat, wat, wat,
2: doet, wat doet het verhaal van Max met jou als je dit zo hoort?
0: Ja, ik vind het, ik vind het wel intens, inderdaad. Ja. ja, ik vind het wel. Best wel heftig ook wel.
2: Ja. ja. En jou, Iris?
1: Ja, ik herken me wel een deel in jouw verhaal. De ook ADHD dan? Omdat ik dan ADHD heb, maar ook ergens in je verhaal. Best wel chaotische... Ik heb ook best wel een chaotische familie, chaotische omgeving. En die combinatie, die werkt gewoon niet zo goed samen. En ik heb ook wel dat ik dan vroeger heel veel een binnenvetter was. En toen ineens toen ging dat emmertje overlopen. Want op een gegeven moment kreeg ik paniekaanvallen. En toen dacht ik, en nu wordt het tijd om gewoon alles eruit te gooien. En nu ja. als ik ergens mee zit, dan... Gooi ik het gewoon allemaal naar huis. Omdat dat beter voor me werkt.
3: Ja, ik heb er nog steeds moeite mee met alles
2: eruit gooien. Ja, vind je ja. dat nog steeds lastig? Ja. ja, dus dat we in het begin zeggen, een binnenvetter. Dat, dat, is wel, dat klopt wel in die ja. zin. Dat is wel iets wat je van nature bent.
3: Ja, nou, mijn vriendin zegt het ook. Praat nou eens een keer. Ja, ja, ik zeg ja, als ik het wil, dan doe ik het wel. Maar als ik er geen zin in heb, dan hou ik het lekker voor. Nee, ja,
2: we gaan er straks eens bellen ja. en dan vragen ja. ze, hoe zij ernaar kijkt. Ik wil nog even terug... De, um, hoe is het nu met je vader?
3: Nou, hij is gisteren geopereerd. Hij had een stoma gekregen, omdat hij niet meer ontlasting mocht krijgen via zijn dikke darm. Uh, nou, dat is dus verwijderd. Dus ik had gisteren lekker vier uur lang zitten rijden om mijn zusje naar het ziekenhuis te brengen. Want door corona mag maar één iemand komen. Dus ik dacht, ik laat mijn zusje wel gaan, want die heeft een iets betere band met mijn vader dan ik. Uh, maar vorige maand hadden ze nog een polyp gevonden. Die bleek kwaadaardig te zijn, maar die hebben ze allemaal gelukkig kunnen verwijderen. Dus hij is nog steeds schoon. Goed nieuws, toch? Ja.
2: Ja, goed om te horen. Ja. hey Max, ik vat het even samen. Je bent een, een jonge man die volgens mij uh, uh, niet schuwt om hard te werken. Hè? In de zin van uh, naar school te gaan. Uh, ook gewoon te werken. Ja. Je komt uit een, een thuissituatie waarin veel is gebeurd. Uh, je bent van gezin veranderd, noem ik het maar even. Ja. Um, bij, je, woont op dat moment, of je woont op een gegeven moment bij je moeder en je stiefvader met, met uh, vijf kinderen. Ja. Uh, dat is heftig, dat gaat uh, lastig. Dan ga je ook uit huis. Je wordt uit huis gezet ja. door je moeder. Bij je vader wonen. Je vader wordt, uh, wordt ook nog ziek. Terwijl jij probeert om zorgen voor je vader werken in Apeldoorn, school in Apeldoorn, te combineren. En um, je neemt ook nog ADHD met je mee. Ja. En dan knapt het inderdaad. En um, dan zit je misschien letterlijk in de put. Hè? Je zit even op, een, uh, op de grond in de gang. En, uh, is, voor, was het voor jou op dat moment dat je ook dacht... ik weet gewoon niet meer hoe ik eruit moet komen?
3: Ja, ik denk dat dat het diepste moment is wat ik heb gehad.
2: Maar je zit hier nu wel. Ja. En je vertelt er ook uh, af en toe nog met een glimlach uh, over. Dus wat is er vanaf dat moment gebeurd? Hoe is het toen gegaan?
3: Ik heb uh, geaccepteerd dat ik hulp nodig had.
2: En hoe is dat zo gekomen? Want het klinkt, klinkt mooi, hè? accepteren dat yeah. je hulp nodig hebt. Al maar...
1: oh, helemaal voor zo'n binnenvetter natuurlijk.
3: Ja. ja. Nou, ik zag, Op dat moment zag ik eigenlijk de goede bedoelingen van mensen die je proberen te helpen. Dat, het is niet erg om hulp te hebben. Men, je kan niet alles alleen afhandelen.
2: Nee, en dat was wel het plaatje in jouw hoofd van ja. ik moet het allemaal zelf doen. Klopt. Ja. Wie waren de mensen die, waarvan jij inzag, hey, die staan toch voor mij klaar?
3: Nou, Mijn moeder. Dan de verpleegende docent Olga en de twee ltbers. Oké, okay, ja. Die hebben, die za daar zag ik van in dat ze echt uh, erin stonden om hulp te bieden.
2: Toch vier mensen? Ja. ja. En ook je moeder? Ja. Okay. Wat hebben zij gedaan, concreet?
3: Nou, ze hebben ten eerste gezegd dat ik weg moest bij het zusje. Dat dat echt geen goede invloed op me was. Uh, samen met Karin uh, heb ik ervoor gekozen om maatschappelijk werken te nemen op school.
2: Karin is één van jouw mentoren? Ja. Ja, oké. Okay.
3: Daarmee heb ik gekozen om maatschappelijke hulp te nemen, uh, hulp met plannen, okay. ik heb een diëtist genomen samen met mijn moeder, heb ik voor gekozen om een diëtist te nemen om lekker in mijn vel te zitten. Ik heb ervoor gekozen om naar de huisarts te gaan, daar ben ik doorverwezen naar de praktijkondersteuner van de GGZ en nu zit ik bij een ADHD centrum in Zwolle.
2: Dat is veel. Ja. Hoe
3: is dat voor je? Nou, ik zit nu bij dat ADHD-centrum in Zwolle zit ik bij een gedragstherapie, cognitief gedragstherapie. Die gaat me helpen met allerlei situaties om mee om te gaan. Dus eindelijk krijg ik hulp met hoe ik moet omgaan in conflict situaties.
2: Acceptatie door anderen is voor jou heel belangrijk, ja. hè, noem je. Ja, hoe is dat nu?
3: Ja, zoals ik al zei, ik zoek nog steeds altijd acceptatie in anderen. Ja. Heel erg heb ik dat.
2: Ja.
1: Want heb jij het idee dat je door je ADHD er dan niet bij hoort?
3: Ik denk dat voor, nou, ik zou het geen trauma noemen van mijn jeugd, maar ik zou het wel een probleem noemen doordat ik door mijn jeugd zo weinig vrienden heb gehad. Zoek ik nu nog wel ergens gewoon dat punt van mag iemand mij wel ja. om wie ik ben. En ik denk dat ik heel lang gewoon niet heb gedaan wie ik echt ben. Gewoon altijd die blije zijn zonder problemen. Ja. En nu uh -huh. heb ik eindelijk door dat ik ook gewoon mezelf kan zijn en dat ik dan al leuk genoeg ben.
0: Ja, want je noemt ook in je jeugd dat je niet heel veel vrienden. Nee. Hoe zit dat zeg maar nu?
3: Ik heb echt drie goede vrienden.
0: Ja, en hoe zagen zij zeg maar, jou door ja, dat hele traject eigenlijk gaan?
3: Nou, die heeft me wel zien opkrabbelen. Eentje. De andere twee heb ik niet echt ingelicht. Want ik dacht, die heb ik eigenlijk altijd gedaan zoals ik al ben. Ja. Dus zij zagen mij wel gewoon ups en downs hebben. Maar die andere heeft me wel eigenlijk gezien. Eigenlijk altijd hoe ik de schijn hoog hield. Dus die vroeg zich af, hoe kan dat nou?
2: Ja. Uh, stel... Uh, ik kom jou tegen. Of ik zit bij jou in de klas. Wat is het grootste verschil tussen de Max voor... Ik noem het maar even het moment dat het uh, niet meer ging. Hè? Je zat mm -hmm. daar op de gang. Uh, en de, hè, dus ik had jou daarvoor ontmoet. Yeah. En de Max die nu bij ons zit. Als ik jou tegenkom. Ik denk ik jou dat zie. ik
3: een stuk serieuzer ben geworden. Wat minder uh, lacherig zijn. Wat minder dingen weglachen en wegduwen. Ik denk dat ik nu gewoon serieuze problemen probeer aan te pakken.
1: Je pakt best wel veel dingen nu aan. Bas noemde het net al, je bent nu best wel druk.
3: Ja.
4: Maar
1: druk met natuurlijk positieve dingen aan jezelf werken... Ja. en kijken hoe je de betere richting op kan. Heb je daar nu veel vertrouwen in... als je zo erg bezig bent met jezelf ontwikkelen... en stoppen met dat weglachen en de serieuzere kant op gaan?
3: Ja, ik zie mezelf gewoon opkrabbelen. En dat geeft je eigenlijk best wel veel positieve energie. Ja. Als, als, als je... Soms zie je het niet, maar ik zie het wel bij mezelf uiteindelijk omhoog krabbel en dat het eigenlijk alleen maar beter is.
1: Ja, dat je dan straks echt enthousiaster kan ja. zijn, zonder dat het dat masker is, maar dat het echt uit, uit blijheid komt en ja. uit een stukje geluk ja. ook wel.
2: Ja, want dat is inderdaad, Iris, hè, wat ik ook, uh, wat ik je hoor zeggen, bij toen ik vroeg naar dat verschil, van ja, misschien heb ik nu minder die twee gezichten, inderdaad. Hè? Ja. Ik ben, je ziet meer de echte max, zeg maar. Klopt. Jij hebt over jezelf verteld, maar uh, iemand uit jouw omgeving die misschien kan vertellen en wil vertellen... hoe zij, in dit geval zij, het, het ziet. Dus we gaan ja. even bellen met jouw vriendin. Ja. Kia, zeg ja. ik dat goed? Als het goed is, weet zij dat we bellen. Ben je benieuwd wat ze gaat uh, vertellen? Ja. <lacht> Hele waslijst opgegeven wat ze niet <lacht> wil zeggen. Ja, je hebt ja. Het, ja, ja, ja. <lacht> instructies meegegeven. Ja.
4: Hallo, met Kia.
2: Dag Kia, je spreekt met Bas Schepers. Hallo. Hallo. Je wist dat we gingen bellen? Ja. Ja. En uh, mag ik je zeggen?
4: Ja, zeker, zeker. Ja. Natuurlijk.
2: Hey, we, zijn, uh, we zijn ruim een half uur met, uh, met Max uh, in gesprek. Uh, ja. Jou niet helemaal onbekend, want jij bent uh, zijn vriendin. Klopt dat? Ja, klopt. Ja. Zeker. En hoe lang hebben jullie nu een relatie? Uh, nu ruim een, uh, bijna twee weken. Ah, oké. Okay. <laughs> nog niet heel lang. Het ja. is nog heel uh, pril, zeg maar. <laughs> Zeker waar. Ja, okay. nou, dan ga, maar ik ga je toch wat vragen stellen. Als jij, Max, ook al is het kort, in, in twee of drie woorden mag omschrijven, wat zou je dan zeggen?
4: Poeh, nou, ja, ik vind het, wat ik ook wel tegen hem zeg en hem ook probeer duidelijk te maken, is dat ik hem gewoon... Ja, ik ben verliefd op haar geworden. Weet je. Ik vind hem gewoon een heel mooi mens van binnen en van buiten.
3: Ja, mooi. En, ik,
4: uh, ja, dat... <laughs> ja.
2: en ik, ja, ik hoor de verliefdheid ja. door de telefoon heen. Dat... <laughs> <laughs> dat Max, die weet nu niet waar hij moet kijken. Die uh, denkt van oh, oh die... ja, daar is er blij mee hoor. Ja.
4: Oké. Okay. Ja.
2: Hey, jullie kennen elkaar nog niet zo heel lang. Maar uh, nee. is Max iemand die wel wat aan jou vertelt over wat, wat er allemaal in zijn leven speelt of heeft gespeeld?
4: Ja, hij ja, heeft wel. Um, heeft dat, nou, we zijn natuurlijk nog niet super lang samen. Uh, maar ik merk nu ook: zeg maar, hoe langer we samen zijn, hoe meer je natuurlijk ook gaat praten over dingen. En hoe meer dingen er ook gebeuren. Hè, waardoor je dan ziet van. Nou dingen hebben invloed op elkaar, zeg maar. Mm -hmm. Dus steeds meer. Uh, soms moet ik een beetje. Ja, ik wil natuurlijk nooit echt aandringen, want iedereen mag gewoon vertellen wanneer hij het zelf wil. Maar soms heb ik van. Praat gewoon tegen me. Ja. En dat geldt ook voor mijzelf hoor. Ik moet ook tegen hem praten natuurlijk. Ja. Want zo leren je elkaar best
2: kennen. Ja. En is Max iemand die van, uh, van nature makkelijk praat?
4: Hij praat zeker makkelijk. Hij is een heel sociaal iemand. Ah, okay. Maar zeg maar, dat is natuurlijk. Uh, dat de wat diepere dingen. Dat is natuurlijk. Ja, dat... Daar heb je vaak iemand van nodig die je wat meer vertrouwt, als het ware. En
2: wat zou jij voor Max kunnen betekenen? In de zin dat, dat hij geeft ook aan hè? het gaat nu goed met me. Maar er zijn, mm -hmm. uh, nou, er zijn ook wel momenten die misschien nog lastig zijn of worden. Uh, wat zou jij voor hem kunnen betekenen?
4: Nou, wat ik merk van ons allebei, zeg maar. Wat wij allebei met elkaar hebben, is dat we... Um, ja, daar heb ik het toevallig nog gisteren over gehad met uh, een vriendin van mij. Dus dat uh, we allebei elkaar wat zeg maar, tegengast kunnen geven. En ik denk dat dat iets is wat wij allebei nodig hebben. Dat ik dan soms tegen hem zeg van... En nu ga je even normaal doen tegen me praten, als het ware. Hoe ja, bot ja. dat dan ook klinkt, maar soms is dat dan nodig. Max, om zeg maar best ma in elkaar naar boven te halen.
2: <laughs> ik zie Max knikken. Zo van. Uh, ja. Oh. <laughs> zit
4: goed. Ja. ja, inderdaad.
2: Ja. En Max geeft aan, ik vind het lastig om uh, toch. Eh, ik ben niet iemand die het conflict zoekt. Uh, nee. Hoe is dat bij jou?
4: Ja, Ik ben er zelf ook niet van. Liefst ah, okay. natuurlijk niet. Ja. Het liefst natuurlijk niet, maar ergens weet ik wel dat soms een discussie wel nodig is, zeg maar, om verder te komen. Ja, dit klinkt allemaal heel, uh, heel heftig, maar soms is het nodig om toch even tegen elkaar in te gaan. Ja. Om daarna weer goed te maken en er alleen maar beter van te worden. Wat, yeah.
2: wat maakt Max uniek?
4: Zo! <lacht> so. ja, dus. ja, heel veel. <lacht> dat is een lastige vraag, maar het is gewoon, als ik ook gewoon, ja... Nou ja, ik, we hebben natuurlijk nog niet super lang, dus ik ben nog helemaal...
2: <laughs> Alles is uniek aan Max. <laughs>
4: Inderdaad, maar om dat nou weer te zeggen, is het ook weer zo heftig. Ja. Nee, ik, ja, wat ik al in het begin al zei, ik vind hem gewoon mooi van binnen en van buiten. Ja. En ik hoop dat hij dat zelf ook meer gaat zien. Ja. Want daar word
2: je alleen maar mooier van. Uh, ik zie een, een, uh, een uh, bruisende, een uh, stralende Max. <laughs> dus, uh, is helemaal blij. dus ik ga ook even aan hem vragen hoe het was uh, om dit te horen. Ja. In ieder geval ja. heel erg bedankt. Ja, heel goed. Bedankt. Oké, okay, tot ziens.
4: Goeiedag.
2: Okay, Doei. <laughs> ja, we gaan het hebben Max? over
1: uh, witte broodweken, jongens. Ja. Ja. Het uh, spat van de telefoon af, hè? Ja, mooi, hè? <laughs> Toch? Ja, ik vind het ja, echt ja, leuk. Zeker, echt, zeker. Ja, is je energy. zit hier ook een beetje met zo'n grijs. Zo, je houding verandert al een beetje ja, naarmate je ja. haar hoort praten.
2: Ja. ja. Want ja. hoe is dit om te horen, Max?
3: Ja. Nou, ze zeggen het wel heel vaak dat ik mooi van binnen en van buiten ben. Alleen ik heb nog steeds moeite met dat zien.
2: Waar heb je moeite mee? Dat van binnen of dat van buiten? Dat van
3: buiten vooral. Oké. Okay. Ja, omdat ik, ik ben vooral omdat het zo slecht ging, ben ik wat aangekomen en zo. En dat probeer ja. ik nu af te sporten ja. met de diëtist. Alleen het is nog steeds lastig om dan gewoon goed naar jezelf te kijken en zeggen: Ja, je bent er ook.
2: Ja. Ja, ik merk in het gesprek, hè, wat Iris ook al zei, dat je toch inderdaad, het komt vaak terug, hè, dat je toch te ja. accepteren van jezelf. Ja. Want uh, Iris, Fabienne, hoe kijken jullie naar Max?
1: Nou, als ik naar jou kijk, dan zie ik een hele intelligente jongen vooral. <laughs> en gewoon ook wel gewoon lekker jezelf. Tenminste, hoe ik nu hier... Mijn eerste indruk van jou is dat je nu ja. wel gewoon heel open bent. En uh, daar heb ik gewoon heel veel respect voor. Gewoon hoe je door alles heen worstelt. Teuntje erbij. Maar um...
0: nee, heel positief. Ja. Juist, ja. Ik vind wel dat je ondanks alles toch wel heel veel positieve energie uitstraalt. Ja. En ja. dat vind ik ook wel
2: mooi om te zien. Ik wil je ook even vragen van, het gaat nu goed. Het gaat mm -hmm. beter. Je, bent, uh, je vriendin is heel erg verliefd op je. <lacht> Volgens mij ben je ook verliefd op haar. Ja. Maar hoe zie jij de toekomst? Wat zijn dingen waar je naar uitkijkt?
3: <coughs> nou, Ik kijk heel erg uit nadat ik deze opleiding heb afgerond. En dan vooral mijn nieuwe opleiding start. Oké, okay, dus opleiding verpleegkunde
2: ja. op het mbo afronden. En ja. wat wil je dan?
3: Medische hulpverlener op het hbo. Dan word je een ambulanceverpleegkundige. En ik heb een belofte gedaan aan mijn oma dat ik eigenlijk de havo zou afronden. Nou, dat is niet gelukt. Dus dan probeer ik dan maar op de mbo naar de hbo en dan hbo af te ronden. En ja, ik wil gewoon een leuke toekomst bouwen. Ik heb, zoals ik altijd ook tegen mijn vriendin zei, ik heb eindelijk nu de deur dicht kunnen doen van het verleden. En dan een nieuw hoofdstuk kunnen beginnen. Ja. En daar ben ik nu volop mee bezig.
2: Ja, die belofte, dat, dat, dat puzzelt ja. mij wel. Dus je hebt echt een soort belofte die je ook maakt dat je zegt, hey, ik heb ja. een doel waar ik... Uh, ja. Klopt. Hebben jullie wel zo'n belofte gedaan, Iris of Fabien?
1: Nu um, kan ik ja gaan zeggen, maar. Nee. Goed. Wees eerlijk. Nee, nee, nee. Nee, nee. nee Fabien? Nee, nee, ik ook niet. Nee. Maar ik denk wel dat het iets is wat je in zo'n tijd heel erg motiveert. Dat ja. je zoiets hebt van uh, iemand waar je ontzettend veel van, van, van houdt. En hebt gehouden dan, hè. Is uit je leven. En uh -huh. dat je daar heel erg aan vast kan houden. Ja. Dat het toch nog, ondanks dat ze er dan niet meer is, toch een mooie houvast is of zo.
2: Ja, klopt. Dus je hebt ook gewoon een concreet doel hè? Ja. op de ambulance. Toch, ja. toch voor andere mensen ja. zorgen, hè? Het zit ook in jou. Ja,
3: ik vind nou, vooral de energie die je krijgt als je andere mensen helpt. Ja. Die zijn ook hulpbehoevend uiteindelijk, maar dat geeft je zo'n positieve boost. Dat je uh, ziet hoe gelukkig mensen worden als je ze hebt geholpen. Ja. Ook al zijn het de kleine dingetjes. Dat ja. geeft echt heel veel goede energie. Ja.
2: En je hebt door schade en schande, heb jij nu ook geleerd dat het niet erg is om als je zelf mensen helpt, dat je ook... Klok. ...hulp mag krijgen, zeg maar. Ja. Ja. Hey, ik heb uh, tot slot nog één vraag. Stel, uh, je, mag, uh, je bent straks geslaagd mbo een diploma ...en Olga, een van de uh, docenten of mentoren die je in het begin al noemde, ...die vraagt jou om uh, een gastles te geven aan een klas. En niet over verpleegkunde, maar ook over... ...is er iets wat je uit je eigen leven tot nu toe hebt geleerd. Ja. Wat zou je zo'n klas mee willen geven?
3: Dat het eigenlijk niet verkeerd is om hulp te vragen. Dat je je er niet voor hoeft te schamen mensen zijn ervoor om je te helpen. Dus neem de hulp als je hem nodig hebt.
2: Iris Fabienne, is dat iets wat, wat ook een boodschap voor jullie zou kunnen zijn?
1: Ja, ik had dat uh, drie jaar geleden moeten horen. Toen had ik zelf ook zo'n moment dat ik helemaal zo instortte, noem ik het altijd yeah. maar. Maar nu weet ik onderhand ook dat het oké okay is en dat ik hulp aan mag nemen van mensen. Ja. ja.
2: Ik zal mezelf niet overslaan. Uh, voor mij geldt dit ook. Ik herken heel erg dat alles zelf willen oplossen. En dat hulp vragen een teken van ja, voor mij verzwakte is. Um, en ik heb ook wel door schade en schande moeten ervaren. Dat uh, ja, hulp vragen helemaal niet erg is. En dat er altijd heel veel mensen, meer mensen dan je denkt, bereid zijn om, uh, om nou. ja. te helpen.
1: moet je nagaan, wij zeggen dat nu alle vier hier. Hè? Van ja, ik doe dat niet echt. En ik, uh, ik, ja. ik ervaar niet echt hulp. Ik denk dat zoveel mensen dat hebben. En ja. dat zoveel mensen meer open voor zouden moeten staan. Ja.
2: ja. Max, ik wil je echt heel erg bedanken voor je uh, openhartige verhaal. Ja. Uh, bedank ook Kia voor haar hele leuke Doof. antwoorden. En ja. ook uh, <laughs> de blijdschap die ze, die ze door de telefoon heen uh, uitstraalde. En uh, Iris en Fabienne, jullie ook weer bedankt. Ja, jij, jij ook bedankt. En uh, tot de volgende keer. Ja.
0: Even een flash forward. Max voelt zich beter dan ooit. Als hij zich nu zorgen maakt over werk, stage of zichzelf, praat hij erover. Dit doet hem meer dan goed. Hij is nog steeds erg gelukkig met zijn vriendin en ze hebben plannen om samen te gaan wonen. Een mooie stap in het leven van Max. In onze volgende aflevering praten we met Elise. Zij heeft een speer- en gewrichtziekte. Dit heeft invloed op haar dagelijks leven. Ze is niet op haar mondje gevallen en redt zich goed. Maar. Hoe is het om een ziekte te hebben die je lichamelijk beperkt? Hoe kijken anderen naar je? Welke toekomst zie je voor jezelf? We vragen het de volgende aflevering aan Elise. Wil je deze aflevering niet missen? Volg Young Heroes. Deze aflevering is gemaakt door Iris Gauthier, Fabienne Heijnk en Bas Repers. Ramiro Martina verzorgden de montage. De eindredactie is in handen van Tim Heltjes en deze productie de komt tot stand dankzij Aventus. Verder praten over deze aflevering? Check de socials van Aventis of mail naar socialmedia@aventis.nl.